1: vi ricordate questo momento storico eh, della storia dell'umanità perché sì, perché potremmo dire della storia della tecnologie. di qua di là, però questo quello che sta per seguire è un momento storico della storia dell'umanità
2: This is a day I've been looking forward to for two and a half years Every once in a while a revolutionary product comes along that changes everything. Today, we're introducing three revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. And the third is a breakthrough internet communications device. So, three things. A widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not tre dispositivi separati. Questo è un dispositivo. E lo chiamiamo iPhone. Oggi... Oggi, Apple va rinventare il telefono.
1: Ora, io non so voi, ma io mi ricordo esattamente quando ho visto questa cosa, Non mi ricordo se l'ho vista in diretta o se l'ho vista il giorno subito dopo perché allora non facevano ancora le dirette in streaming, però mi ricordo esattamente come mi sono sentito quando ho visto i primi 5 minuti di presentazione di questo oggetto e mi sono detto, oh mio dio questa roba qui mi cambierà il mondo. non non avevo ancora capito che avrebbe cambiato il mondo Tukur pensavo che avrebbe cambiato il mio di mondo perché ho detto questo qui è riuscito finalmente a fare un un computer di queste dimensioni cazzo che è anche bello da usare cioè fino ad allora quello quello che si faceva con i computer portatili e usare i palm io sono stato uno dei primi ad usare dispositivi tipo i pocket pc o le robe dei palm c'erano delle cose terrificanti dove per digitare una parola devi digitare delle, delle singole lettere scrivendole con un pennino sperando di che riconoscesse la tua scrittura che poi insomma scrivevi con dei caratteri particolari in modo che, che, che lui capisse cosa stavi digitando cioè questa roba qua era, era l'altra parte del, dell'universo ed è stato un momento un momento topico oh mi sono dimenticato di mettere la sigla vai Perché è stato un momento topico, Perché Steve Jobs ha proprio tirato fuori, uno potrebbe dire ha tirato fuori il pisello e l'ha sbattuto sul tavolo, in realtà no, ha tirato fuori un telefono e l'ha sbattuto su, sul tavolo, ha tirato fuori un computer e l'ha sbattuto sul tavolo, in realtà ha tirato fuori un sistema di interazione e l'ha sbattuto sul tavolo. E alla conferenza degli sviluppatori, questa, questa cosa che ormai è diventata più una cosa per il grande pubblico che per, che per gli sviluppatori stessi, lui ha presentato facendo vedere cosa può fare, cosa non può fare la bellezza intrinseca lo stile eccetera eccetera dell'interfaccia tutto quanto un'interfaccia che se la guardassimo oggi penseremmo cacchio ma quanto è datata però è, ed è soltanto 11 anni che è uscita sta roba qui però le fondamenta a parte la, la questione estetica le fondamenta di, eh, dell'interfaccia sono rimaste fino ad oggi e se voi prendete in mano un qualsiasi documento di, di programmazione sviluppato da Apple e i documenti di programmazione sono quelli che vi dicono ehm, secondo noi l'interazione con l'utente deve essere fatta in questo modo e dare delle linee guida molto forti proprio degli statement molto molto forti delle assunzioni proprio il paradigma è questo e la maggior parte delle volte la gente o lo segue o si inventa qualcosa a cui Apple non aveva pensato per esempio trascinare una lista verso il basso per aggiornarla avete presente? Apple non ci aveva pensato Ci aveva pensato uno sviluppatore esterno che poi questa cosa è diventata di moda adesso è parte integrante dell'interfaccia swipe a destra, swipe a sinistra per cancellare le linee queste cose qui sono un sacco di cose che sono state aggiunte man mano che qualcuno si inventava delle cose un sacco di cose sono state inventate e poi non hanno preso piede una delle cose fondamentali della programmazione per telefoni cellulari neanche tanto per tablet ma per telefoni cellulari smartphone è il fatto di ridurre al minimo le, i tocchi che l'utente deve fare per arrivare da qualche parte e assolutamente ridurre ancora più al minimo la digitazione deve essere tutto fatto in maniera abbastanza lineare da parte dell'utente con dei tocchi senza digitare un cacchio cioè è molto più sensato se avete un, un campo che può ospitare un numero, e questo numero può valere 1, 2, 5, 10, 100, 1000, preparare una sorta di lista che l'utente può, può vedere, può, può scorrere in modo da inserire il dato piuttosto che fargli digitare un numero. Ok? Cioè blindarlo quanto più possibile ed evitare quanto più possibile la digitazione, perché la digitazione deve essere proprio l'ultima, l'ultima risorsa. Una delle cose che sta prendendo piede adesso nella comunità degli sviluppatori, cioè in realtà è da un po' che prende piede ma sta diventando un pochettino più, più solida adesso quando è uscito un articolo molto interessante da parte di uno sviluppatore che ha parlato di questo, di questo, non è che questo problema, di questo di questa approccio all'interfaccia eh, e delle sue considerazioni, è quello dell'utilizzo dei menu, o oh, 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 oh. i menu. Se voi avete un'applicazione su un computer, questa applicazione avrà sicuramente un menu da qualche parte, o un menu generale, un menu della finestra, un sottomenu. Le applicazioni per smartphone non ce l'hanno. Punto. Il paradigma originale era quello, limitiamoci quanto più possibile nel dare queste opzioni, cioè il flusso di navigazione deve essere standardizzato, deve essere semplificato, questo è il primo paradigma, ma un altro paradigma è che il flusso di comunicazioni il flusso delle interazioni deve essere mantenuto anche eh, intelligibile senza scrivere C'è cioè qualcosa che de- può essere fruito senza, senza scritte, ma utilizzando delle icone, cioè diciamo che il menu non è mai stato considerato come una risorsa fruibile, fattibile da parte di, parlo di Apple ma anche di Google cioè quante applicazioni sul vostro smartphone hanno un menu? probabilmente neanche una, prendete le applicazioni più diffuse, Facebook, ha un menu, non ce l'ha un menu, gli hamburger menu che poi cliccate, aprono un'altra pagina, un, una sezione in cui fanno vedere le varie cose che potete fare. Ma non è veramente un menu, è fondamentalmente: clicco su questo hamburger menu per far vedere cosa posso fare. E il cosa posso fare a un certo punto va a nascondere quello che state facendo in modo da mostrarvi un altro posto una sorta di, di tabella di il menu, il menu del, del ristorante in cui potete guardare le cose e poi dopo ritornate, da, ritornate alla, alla, alla schermata precedente oppure andate in un'altra schermata Cioè, comunque c'è questo tipo di approccio recentemente uno sviluppatore ha sviluppato invece il menu c'è proprio una serie di scritte in alto 2, 3, 5 scritte una delle quali se tappata apre una, una menu a discesa che fa vedere le, le varie opzioni cioè proprio quel menu il menu che abbiamo sempre avuto sul computer ora questa cosa dal punto di vista della programmazione non è complicata è relativamente semplice e tra l'altro ci hanno pensato già in tanti se voi andate a cercare, io parlo di iOS perché è il mondo che conosco io ma su Android sarà la stessa cosa se voi andate a cercare dei pezzi di codice già pronti, degli snippet o delle librerie troverete decine se non centinaia di codice già pronto che vi consente di fare questa cosa qui si può fare ma un sacco di gente si chiede ma è giusto farlo? avete presente la scena in Jurassic Park in cui Ian Malcolm uh, dice eravate tanto presi dal fatto di poter fare una cosa che non vi siete chiesti se fosse giusto farla e invece qui un sacco di sviluppatori se lo sono chiesti se non lo fa nessun altro perché dovrei farlo io questo sviluppatore ha detto io l'ho fatto e secondo me funziona e secondo me è una figata e questo ha scatenato una sorta di putiferio un putiferio nei limiti del possibile cioè uh, dice lui l'ha fatta e, e lui ha spiegato secondo me si può fare perché eh, ormai i telefoni cellulari, le applicazioni possono fare il balzo da essere delle semplici stronzate di utility a delle vere e proprie applicazioni io lo dico in primis nel senso quando ho sviluppato Power Counter mi sono detto io voglio fare un'applicazione che abbia un aspetto professionale e che faccia delle cose ma non solo iniziando a sviluppare su questi device ho scoperto che questi device hanno una potenza eccezionale possono fare veramente un sacco di cose se sentite questo suonino è perché qualcuno si sta innervosendo ma non sono io questi telefoni possono fare un sacco di cose e non le hanno fatte finora perché a ah, sviluppare applicazioni comunque che non siano delle stronzate non è una stronzata <ride> cioè non è facile sviluppare un'applicazione che faccia delle cose un'applicazione che faccia vedere delle cose è facile un'applicazione che faccia vedere una pagina internet che fa vedere delle cose è molto facile un'applicazione che le faccia veramente che faccia analisi dei dati, che mostri dei grafici si può fare non è neanche tanto difficile ma non è, uno, è un po' più uno sbattimento non è la tipica cosa che fai quando impari a programmare e vuoi fare due o tre cagate ok? che è un po' quello che voglio fare io con le mie applicazioni perché io sono un, uno sviluppatore che di marketing non capisce una sega il che significa che non riesco a fare un'applicazione che fa delle cose che siano scenose ma che non mi comportino sbattimento io appunto devo fare delle cose che fanno delle cose perché prima di tutto le applicazioni che sviluppo servono a me per fare delle cose altrimenti le comprerei da qualcun altro o le ruberei da qualcun altro, o le prenderei in prestito da qualcun altro io ho guardato questa cosa dei menu e mi sono chiesto mi serve, o non mi serve? ho detto, ma teniamocela lì guardiamocela, capiamo un pochettino come funziona poi se un giorno ci servirà, vedremo e poi ho iniziato a sviluppare Power Recorder che volevo mantenere semplice dal punto di vista del workflow del flusso ma potente, che potesse, fare un sacco, potesse far fare all'utente un sacco di cose il sacco di cose erano, erano varie e a un certo punto, lavorandoci un pochettino, mi sono accorto che ho due o tre cose che, a cui voglio uh, che l'utente possa raggiungere, che io voglio raggiungere quando, quando ci interagisco, che, che voglio raggiungere con soltanto un tocco. Aspetta che c'è una Shura che non ho capito che cazzo vuol fare. Eh, Voleva girare a destra ma senza mettere la freccia. Brava Shura! Mettiamo caso che io ho la schermata di registrazione. Quando finisco la registrazione e faccio stop, io voglio poter A. Creare una nuova registrazione al volo. B. Esportare. Queste sono le cose più veloci che voglio fare, però mi piacerebbe anche riuscire a raggiungere in modo semplice le preferenze, dove le preferenze sono le preferenze dell'applicazione, i settaggi generali, le preferenze del progetto ed eventualmente anche le preferenze della, della folder, della cartella. Cioè 5 cose di cui 2 o 3 sono fondamentali. 2 o 3 significa che dovrei avere 2 o 3 pulsanti ed è un ortore di cazzo avere pulsanti un po' dappertutto, no? anche perché non sono cose strettamente importanti, fondamentali forse la nuova registrazione è ancora ancora ma le cose fondamentali sono il tasto di pausa, record pausa play pausa, il tasto di stop e il tasto di torno indietro alla schermata precedente Ok, il resto Ho aggiunto anche un pulsantino che consente di variare la velocità di di riproduzione, però è un di più e anche questo non lo so se lo voglio tenere. Ci sono tre pulsantini che però anche questi non sono importantissimi, sono i tre pulsantini torna indietro di 10 secondi, torna indietro di 3 secondi oppure vai avanti di 10 secondi o cose del genere, cioè che mi serviranno più avanti quando dovrò fare le... Utilizzare questa applicazione per fare dettati, cioè per, anzi, o per le trascrizioni. In pratica, cioè, non voglio riempire di pulsanti che staccati in l'interfaccia, soprattutto di pulsanti che non sono strettamente fondamentali. E allora mi sono detto: ma non si può lavorare e creare anche qui un menu a fare l'hamburger menu, ma non fare un hamburger menu che vada a nascondere l'interfaccia, ma che ci vada sopra, cioè proprio un pop-up. E mi sono detto, facciamolo, vaffanculo, facciamolo. Questa cosa qui, vorrei sottolineare, questa cosa qui, dal mio punto di vista, dal vostro punto di vista, magari <coughs> è una stronzata. Dal mio punto di vista è il pulsante in basso a destra e il pulsante fai roba. Non è neanche un hamburger menu perché a me l'hamburger menu mi sta sul cazzo. Ho fatto il menu quello con i tre pallini, uno sopra l'altro, avete presente? A me piace tanto mi piace di più a livello grafico perché appunto l'hamburger mi ricorda l'hamburger poi internamente l'ho chiamato hamburger anche perché la primissima versione aveva l'hamburger però i tre pallini mi piacevano di più insomma adesso ho un pulsantino e fai roba, action che mi consente se lo premo di esportare il file già io se lo premo appare un pop up e appare sopra perché eh, l'oggetto si si trova nell'angolo in basso a destra un pop up con dentro un'iconcina e una descrizione di quello che se puoi fare Nella fattispecie è preferenze generali, preferenze della folder, preferenze del progetto Preferenze della folder adesso non va da nessuna parte perché non ho ancora implementato cose Poi c'è la possibilità di riregistrare con un'iconcina rossa, la stessa iconcina dell'applicazione E la possibilità di esportare con l'iconcina dell'esportazione Dal punto di vista estetico non mi fa impazzire non sono ancora convinto. Ma dal punto di vista della, fru- della, della mia fruizione, minchia, mi ha cambiato la vita! È comodo, è comodissimo. È veramente comodo, comodo, comodo e sono molto contento di questa cosa qui. Cioè, questa cosa qui mi, mi, mi sta funzionando, mi sta dando eh, quello di cui avevo bisogno. Io, Alex Racuglia, non l'utente. Io, Alex Racuglia, avevo bisogno di questa cosa qui. E sono. Sono perplesso da questa roba qua, cioè secondo me l'utilizzo di questo tipo di menu incasina leggermente l'interfaccia, cioè incasina soltanto quando il menu appare. Notare che io sto usando una, una libreria che ho, che ho trovato su Cocoa Pods. Non sono neanche convinto che sarà la libreria che userò definitivamente. Potrei anche scrivermela io per dirvi. Le, cioè, so come si fa, però è già pronta, vediamo come funziona. Il fatto di utilizzare questa libreria già pronta non mi fa impazzire, a vari livelli perché essenzialmente è una libreria che è stata scritta tantissimo tempo fa per cui ha delle limitazioni che adesso non ci sono più dal punto di vista grafico cioè diciamo che è, è un po' vecchiotta come, come estetica però vabbè funzionicchia abbastanza potrei scrivermene una io ho scritto diverse librerie che mi consentono di avere dei pop up per inserire dei dati cacchio questa cosa qua mi, mi, mi intriga un poco perché a questo punto io posso pensare veramente di fare un'applicazione che abbia anche un aspetto professionale con questo tipo di menu magari non proprio la barra di menu con 10 scritte facciamo passare il sure anche se c'è il rosso chi se ne frega tanto è rosso per me anche però una, una cosa un pochettino che ti dia un sacco di possibilità e ti permette di, di interconnetterti a vari livelli tra, tutte le, tra tutti i settaggi e tra tutte le cose cioè una, un'applicazione che consente veramente con pochissimi tap di arrivare dove si vuole e mantenendo a questo punto un'interfaccia relativamente snella perché Se non devi mettere tre bottoni e ne metti uno solo, questo pulsante lo pigi, pigui. E poi ti fa vedere le tue opzioni. Cacchio, sta roba qui, secondo me, è figa. Devo ancora capire come gestire il long press in modo tale da da, da far sì che ci sia solo una pressione e poi uno swipe verso la, la cosa. Però anche usare due tap. Ma chi se ne frega? Cioè, comunque, se tutto sta lì anche la memoria fotografica la la nostra memoria ci funziona abbastanza io sono molto ma molto contento di questa cosa qui ma mi rendo conto che è una cosa molto mia ed è una cosa a cui fondamentalmente i miei beta tester ancora non hanno pensato se, non hanno, se l'hanno pensato non, non se ne sono accorti al 100% io voglio sperimentarla sta cosa e credo che me la terrò nell'applicazione definitiva un'applicazione che avrà a questo punto un approccio un po' strano dal punto di vista dell'interfaccia voglio un'interfaccia che sia la più semplice, la più lineare, la più essenziale possibile ma voglio dare potenza all'utente è proprio quello di cui io ho bisogno ed è quello che, insomma, per cui vorrò, vorrò che questa applicazione faccia, cioè voglio che questa applicazione dia potenza all'utente. E a questo punto davvero mi rivolgo a voi che siete utilizzatori di smartphone chiunque ascolti questo podcast cioè chiunque ne lo conosca ha uno smartphone ma sicuramente chi, as- chi ascolta questo podcast ne fa un utilizzo se non professionale comunque un power utilizzo ok? perché perché siete già utenti di podcast il podcast è un approccio attivo alla, alla fruizione è un on demand più più perché è un on demand più più, la maggior parte di voi, l'80% di voi, forse l'85%, mi ascolta su un device Android e il restante 15%, cioè sopra la media nazionale, ma nella media di chi fa, uh, utilizza il computer in maniera attiva, lo, lo fa su un device iOS. Vi chiedo, voi cosa ne pensate di sta cosa dei menu? Cioè, oppure, ancora meglio, se avete, se avete una, un, un'applicazione che fa un utilizzo simile di questa cosa, io vi chiedo gentilmente, discutiamone, parliamone. Parliamo di un sacco di cose nel nostro gruppo di discussione che è tecnopillsriot, telegram.me slash trovate il link delle note dell'episodio, non ve lo devo dire, cazzo! E parliamo di un sacco di cose, di questa roba qua, di questa gestione dell'interfaccia non ne parliamo abbastanza, essenzialmente perché nessuno, quasi nessuno di noi sviluppa, se non io ma poi anche io, io che sviluppo fa ridere, però secondo me è una di quelle cose a cui dobbiamo pensare un attimino e, e potrebbe essermi un grande, un, di grande aiuto per cui eh, se, se mi date un qualsiasi tipo di feedback su questa cosa io ve ne sarò grato e vi risparmio la l'attiritera sui soldi stavolta <ride> anche perché se, se ascoltate su un device normale vedrete che negli ultimi tempi c'è pubblicità su questo podcast a me spiace che sia soltanto l'unico, l'unico advertiser che lo fa cioè nel senso non è colpa mia io delego Spreaker, la nostra piattaforma per la raccolta di fondi e Spreaker per adesso in Italia ha venduto lo spazio pubblicitario soltanto a Satispay noi siamo contenti che Satispace ci stia pagando, vuol dire che un pochettino ci, ci finanzia è stato molto più di quanto pensassimo, ma veramente tanto di più nel mese di gennaio 2019 abbiamo tirato su 31 dollari che ho oh, sputaci sopra noi pensavamo di farne uh, fare un dollaro alla settimana cioè 4 dollari Satispay ha fatto il bummone <ride> per cui uh, mi spiace se ci ascoltate però fate così se, avete, se, se pensate che la pubblicità vi dia fastidio non dateci soldi <ride> e, oppure cliccate su Satispay cioè fate interagite con il sito anche senza acquistare la, la, la cosa però almeno generate traffico così, insomma, fate vedere che il pagare pubblicità su questi mezzi qualcosa gli ritorna indietro poi io essenzialmente l'ho anche fatto Satispay poi nel bene e nel male cosa, eh, cosa ne viene fuori non lo so non ho ancora pagato niente non ho ancora ricevuto una virgola con Satispay va bene così cioè, il prossimo, probabilmente lo pagherò la prossima spesa con l'S lunga ma anche non lo so chi se ne frega <ride> non è questo trovo che questo proliferare di sistemi di pagamento sia sia un bene che un male perché fondamentalmente parcellizza un sacco di cose però se la concorrenza arriva al punto da far pagare meno eh, commissioni cazzo come, come seller come merchant eh, tra virgolette io sono solo, sono solo che contento vabbè insomma chiusa questa piccola parentesi che è stata anche sin troppo lunga, davvero se avete delle esperienze, se avete delle idee, se avete dei suggerimenti, se avete anche dei dubbi contattatemi, contattatemi su, su Telegram, contattatemi direttamente anche su WhatsApp, pensate un po', vi do le, il mio numero di telefono per contattarmi su WhatsApp, il mio numero di telefono è 392 870 lo ripeto 392 87 65. non lo scrivo perché tanto non, non, se, se, se non vi interessa non lo, non lo copiate, se vi interessa lo segnate. Eh, segnalatemi fatemi cose mi, mi date un grande cioè, potrebbe essere l'inizio di una bella discussione di, anche che si, che si dipana su diverse puntate bene sono arrivato a metà strada circa tra, tra qui e l'ufficio anzi forse un pochettino di più per cui vi abbandono e vi saluto e vi do l'appuntamento alla prossima volta vi ricordo che io sono Alex Arcuglia queste tecnopill sono una trasmissione tecnopillolica del network Runtime Radio la radio geek per tutto il resto c'è Masterchef <ride> Quel menu, il menu che avete sempre avuto sui sui dispositivi. Il menu...
2: Il un iPod. un phone. e un an Internet communicator. today Apple is going to reinvent the phone and here it is <laughs> now, actually here it is but we're gonna leave it there for now so before we get into it let me uh... Let me talk about a category of things. The most advanced phones are called smartphones, so they say. And uh they typically combine a phone plus some email capability, plus they say it's the internet, sort of the baby internet, in the one device, and they all have these plastic little keyboards on them. Uh and uh the problem is that they're not so smart and they're not so easy to use. So if you kind of make a You know, business school 101 graph of the smart axis and the easy-to-use axis. Phones, regular cell phones are kind of right there. They're not so smart, and they're, you know, not so easy to use. Um, But smartphones are definitely a little smarter, but they actually are harder to use. They're really complicated. Just for the basic stuff, people have a hard time figuring out how to use them. Well, we don't want to do either one of these things. What we want to do is make a leapfrog product that is way smarter than any mobile device has ever been and super easy to use this is what iPhone is okay? So we're gonna reinvent the phone now we're gonna start with a revolutionary user interface is the result of years of research and development and of course it's an interplay of hardware and software now why do we need a revolutionary user interface I mean here's four smartphones right Motorola Q the Blackberry palm trail Nokia e 62 the usual suspects and what's wrong with their user interfaces well the problem with them is really sort of in the bottom 40 there it's it's this stuff right here they all have these keyboards that are there whether you need them or not to be there And they all have these control buttons that are fixed in plastic and are the same for every application. Well, every application wants a slightly different user interface, a slightly optimized set of buttons just for it. And what happens if you think of a great idea six months from now? You can't run around and add a button to these things. They're already shipped. So what do you do? It doesn't work because the buttons and the controls can't change. They can't change for each application and they can't change Down the road, if you think of another great idea you want to add to this product. Well, how do you solve this? Hmm, it turns out we have solved it. We solved it in computers 20 years ago. We solved it with a bitmap screen that could display anything we want, put any user interface up, and a pointing device. We solved it with the mouse, right? We solved this problem. So, how are we going to take this to a mobile device? But what we're going to do is get rid of all these buttons and just make a giant screen. A giant screen. Now, how are we going to communicate this? We don't want to carry around a mouse, right? So, what are we going to do? Oh, a stylus, right? We're going to use a stylus. No. <laughs> no. Who wants a stylus? You have to get them and put them away and you lose them. Yuck. Nobody wants a stylus. So, let's not use a stylus. We're going to use the best pointing device in the world. We're going to use a pointing device that we're all born with. We're born with ten of them. We're going to use our fingers. We're going to touch this with our fingers. And we have invented a new technology called multi-touch, which is phenomenal. It works like magic. You don't need a stylus. It's far more accurate than any touch display that's ever been shipped. It ignores unintended touches. It's super smart. You can do multi finger gestures on it. And boy, have we patented it. So, so, we've been very lucky to have brought a few revolutionary user interfaces to the market in our time. First was the mouse. The second, was the click wheel and now we're gonna bring multi-touch to the market and each of these revolutionary user interfaces has made possible a revolutionary product the Mac the iPod and now the iPhone so a revolutionary user interface we're gonna build on top of that with software now software on mobile phones is like it's like baby software it's not so powerful and today we're going to show you a software breakthrough software that's at least five years ahead of what's on any other phone now how do we do this well we start with a strong foundation iPhone runs OS 10 why, why would we want to run such a sophisticated operating system on a mobile device? Well, because it's got everything we need. It's got multitasking. It's got the best networking. It already knows how to power manage. We've been doing this on mobile computers for years. It's got awesome security and to write apps. It's got everything from Coco and the graphics and it's got core animation built in and it's got the audio and video that OS X is famous for. It's got all the stuff we want and it's built right in to iPhone and that has let us create desktop class applications and networking right not the crippled stuff that you find on most phones this is real desktop class applications now you know one of the pioneers of our industry Alan Kay has had a lot of great quotes throughout the years and I ran across one of them recently that explains how we look at this explains why we go about doing things the way we do because we love software and here's the quote people who are really serious about software should make their own hardware you know? Alan said this 30 years ago and this is how we feel about it and so we're bringing breakthrough software to a mobile device for the first time it's five years ahead of anything on any other phone we do it right too with deals to help you save every day like four bags of premium mulch now for just $10. and buy one one and a half cubic foot bag of miracle grow vegetable and herb garden soil get a bonnie basics plant for free whatever's on your spring to-do list do it right for less start with lowe's offers valid through 5-1 while supplies last bonnie offer ballot on select 11.8 ounce pots ballot in store only see store for details u.s only excludes alaska and hawaii